0: Tema 5. La conservación y restauración del patrimonio cultural. El deseo de salvaguardar los bienes culturales para su transmisión a las generaciones futuras implica, en el caso del patrimonio intangible, la realización de una serie de actuaciones sobre su naturaleza física. Esta materia se degrada por biodeterioro, catástrofe y acciones, acciones antrópicas. En el caso del patrimonio histórico-artístico, estas operaciones van a estar marcadas por la dialéctica y confrontación de los dos principales valores de este patrimonio, el artístico y el histórico. Las intervenciones son un conjunto de acciones que afectan a la materialidad de los bienes culturales, con el objetivo de transmitirlos a las generaciones futuras. Hay diversos tipos de intervenciones. Restauración. Conjunto de acciones realizadas sobre un bien cultural con el objetivo de reparar los daños o deterioros producidos y restablecer su funcionalidad. Implica una modificación. Conservación. Conjunto de acciones realizadas sobre un bien cultural tendentes a confirmar y perpetuar el estado en el que se encuentra. Repristino. Conjunto de acciones realizadas sobre un bien cultural con el objetivo de recuperar o restablecer su estado original o primitivo. Anastilosis. Conjunto de acciones realizadas sobre un bien cultural con el objetivo de recomponerlo con los materiales y elementos originales. Rehabilitación. Conjunto de acciones sobre un bien cultural con el objetivo de recuperar su funcionalidad de uso o instrumental mantenimiento, conjunto de acciones realizadas sobre un bien cultural con el objetivo de mantenerlo en buen estado de uso y conservación. Los antecedentes de la restauración arquitectónica corren en paralelo a la propia noción del patrimonio cultural, que se gestó en el tránsito de la edad moderna a la edad contemporánea. Sin embargo, desde la antigüedad, el hombre ha tenido la necesidad de intervenir sobre las obras de arquitectura, careciendo de cualquier tipo de reflexión teórica y que se caracteriza por tres fenómenos la sustitución, la yuxtaposición y la reelaboración de estructuras. De este modo, los edificios no eran restaurados o reconstruidos, sino que en su lugar se levantaban nuevas edificaciones. Un ejemplo, el antiguo templo destruido por los persas de Catempedon fue sustituido por el famoso Partenón. Esta misma dinámica se repitió en Roma en el Panteón a causa de un incendio. En otras ocasiones, la sustitución de enteras estructuras arquitectónicas obedecía simplemente a cuestiones de magnificencia, funcionalidad y gusto como con la Catedral Gótica de Sevilla o la Basílica Renacentista de San Pedro del Vaticano. Las intervenciones no buscaban acomodarse al lenguaje artístico con el que había sido construido ese edificio, sino que, por lo común, se hacían con el arreglo al estilo dominante en este presente. Por ejemplo, la Iglesia de Santa María Novela no se diseñó con estructura gótica, como el resto del edificio del siglo XIII-XIV, sino que se modernizó la estructura mediante la yuxtaposición de una pantalla de renacentista, siglo XV. Otro ejemplo de justa posición lo encontramos en la iglesia de San Miguel de Morón de la Frontera, un templo tardogótico con fachada barroca. Un paradigma de reelaboración arquitectónica constituye la Basílica de San Juan de Letrón en Roma, por Borromini, que alteró su estructura original. Por tanto, su intervención no trató de respetar los valores arquitectónicos del edificio, sino de reelaborarlo según las características del barroco. En pleno neoclasicismo, el Papa Pío VII, Promovió una serie de actuaciones normativas para proteger el patrimonio artístico y arqueológico de la urbe. Al mismo tiempo se revitalizó esta área de la ciudad. En 1804 se liberó el Arco de Constantino y se excavaron los foros. En 1807 se inició la restauración del Coliseo con la construcción del primer contrafuerte. Entre 1818 y 1822 se restauró el Arco de Tito, librándolo de la muralla medieval que lo embutía. La modernidad de las soluciones adoptadas inauguró una nueva fase en la historia de la restauración, bautizada como restauración arqueológica. Esta restauración arqueológica se va a distinguir por la búsqueda de un equilibrio entre el valor histórico y el valor documental. Para ello, fundamentan su intervención en la anaxilosis y la distinción entre las reintegraciones y las partes originales. Los principales representantes son Stern y Valadier, restauradores del Coliseo y el Arco de Tito. Tras la caída del imperio romano, comenzó el espolio del Coliseo, que llegó a ser utilizado como cantera que proveyó de materiales a numerosos edificios romanos. El espolio no se frenó hasta 1741, cuando el papa Benedicto XIV lo consagró. En 1807 se construyó un descomunal contrafuerte de ladrillas y se asentaron los sillares para sostener el extremo oriental del anillo exterior. Y en 1826, unos arcos. El arco de Tito durante el medievo fue profundamente mutilado e incorporado como puerta de una muralla. Entre 1817 y 1824 fue restaurado por los mencionados anteriormente. Se considera una actuación modélica y adelantada a su época por los modernos criterios empleados. Eliminan la muralla medieval adosada, hacen una reconstrucción volumétrica de las partes faltantes, emplean un material diferente al mármol y simplifican los detalles ornamentales. Encontramos otro tipo de restauración y es la estilística cuyo máximo representante fue Violet duc Fue un historiador, arquitecto, escritor y crítico francés, y además un gran teórico del estilo gótico. Su filosofía quedó plasmada en sus numerosas restauraciones de monumentos franceses y en su diccionario, Razonado de la arquitectura francesa desde el siglo VI al XVI. Violet duc tiene varios principios respecto a la restauración. No atiende a la singularidad de cada edificio, sino al estilo y a su funcionalidad. Su propuesta restauradora gira en torno a una idealidad formal que le lleva a contemplar la destrucción de añadidos de otras épocas y la reconstrucción de las partes que faltan, niega la reversibilidad y defiende una profesionalización del arquitecto restaurador. La primera intervención que le dio fama fue la restauración de la iglesia románica de la Magdalena de Becelay. pero la fama universal le llegará tras ganar junto a Jean-Baptiste de la Sousse el concurso para restaurar la Catedral de Notre-Dame de París. Partiendo de su filosofía idealista, proyectó la ejecución de dos agujas para las torres de la fachada principal y una tercera para el crucero, ya que lo consideraba muy representativo de la arquitectura gótica. Finalmente, la comisión de monumentos solo autorizó la construcción de la aguja en el crucero, la cual se destruyó en el incendio de 2019. Su intervención también contempló adiciones de Gárgola, la Galería de los Reyes o la serie de Apóstoles. Igualmente, Violet Leduc destacó por sus intervenciones en arquitectura civil y militar de época medieval, como por ejemplo el castillo de Pierre-Refons y las murallas de la Ciudadela de Carcasona, la recepción de sus ideas condicionó la restauración monumental en España, que se hizo en parámetros de restauración estilística y concentró su atención en edificios de época medieval. Así, en esta época se restauraron monumentos prerrománicos de Asturias, las Catedrales Góticas de León, Sevilla y Barcelona, y las Mequitas de Córdoba y la Alhambra de Granada de Arte Hispano-Musulmán. Las intervenciones de gran calado efectuadas en la Catedral de León entre 1859 y 1909 centraron el debate sobre la restauración monumental en España. Estos trabajos pueden agruparse en dos fases. Primero, las intervenciones de los arquitectos Matías Laviña, Juan de Madraza y Demetrio de los Ríos. Esta fase es de restauración estilística y en ella se lleva a cabo la eliminación de todo aquello que no fuese gótico. La segunda fase es las intervenciones de Juan Bautista Lázaro, que tuvo una visión distinta, más relacionada con la restauración científica, más racionali racionalista y basada en el respeto por los añadidos. La actuación más comprometida de Demetrio de los Ríos fue el desmonte y reconstrucción de la fachada occidental, aunque también se le atribuyó la restauración de las bóvedas de crucería y el desmonte del retablo barroco. En Cataluña, Manuel Girona posibilitó la construcción de la fachada y el cimborrio neogótico de la Catedral de Barcelona. José Oriol Mestre edificó la fachada y Augusto Font y Carreras construyó las torres y el cimborrio. Los tres oficiales de la Catedral de Sevilla también son obras neogóticas del siglo XIX. La portada de la Asunción se construyó entre 1827 y 1831, aunque las esculturas de Ricardo Belver datan de 1882 y 1885. Las portadas de la Concepción y del Príncipe fueron realizadas al final del XIX por el arquitecto Adolfo Fernández Casanova. La Catedral de Sevilla presentaba problemas estructurales a partir de 1880, Adolfo Fernández Casanova llevó a cabo trabajos de consolidación para sustituir sillares en mal estado. En ese contexto, un seísmo, el 1 de agosto de 1888, provocó el derrumbe del pilar suroeste del crucero. Su derrumbe provocó la destrucción de parte del coro, de la reja, de uno de los órganos y la caída parcial de cimborro. Finalmente, todos los daños fueron subsanados con reconstrucciones mimétricas. Entre 1884 y 1885, el impacto de varios rayos sobre la gigarda supuso el pretexto perfecto para cometer su restauración. Fernández Casanova trató de devolverle su apariencia de mineral almohade, eliminando pinturas murales de época moderna, pero también sin querer borró restos de la policromía original. Sustituyó algunos capiteles buscando la pureza estilística. A comienzos del siglo XIX, la Alhambra de Granada se encontraba sumamente abandonada, sin embargo, su descubrimiento por los viajeros románticos que recal recalaban en Andalucía propició su paulatina recuperación durante el reinado de Isabel II. En este contexto, una familia de arquitectos restauradores, José Rafael y Mariano Contreras, se ocuparon de la restauración del monumento desde parámetros de restauración estilística. El miembro más importante de esta familia fue Rafael Contreras, quien ostentó el cargo de restaurador adornista. Entre sus múltiples actuaciones destacarán reposición de yesería, restauración de la sala de camas, construcción de una cúpula en el templete de Levante del Patio de los Leones y la restauración del pórtico norte del Palacio de Comares. Como restauradora adornista, buena parte de la actividad de Rafael se centró en la reposición de paños de yesería, lo que contribuyó a la desaparición de muchos restos de policromía original y a falsear la imagen del monumento. Hablemos ahora de John Ruskin y la conservación. John Ruskin no interviene, pero teoriza, rechazando las restauraciones. Defiende las medidas de conservación preventiva. Admite restauraciones que retrasen su destrucción. Rechaza los historicismos y la historia de los estilos. Reivindica los, va los valores históricos y la pátina. Su pensamiento se puede resumir en las siguientes ideas. Amplía el concepto de arte a cualquier etapa histórica. Propone la división entre arte y artesanía. Reclama el valor de los objeto en su condición de documentos históricos. Otorga el principal valor a la materia, no a la forma. Defiende la individualidad del caso por caso, frente a la uniformidad estilística y defiende la relación entre arte y naturaleza. Como consecuencia del pensamiento ruskiniano, el arquitecto y diseñador William Morris se creó en 1877 una sociedad para la protección de los monumentos antiguos, la Society for the Protection of Ancient Buildings. Su principal misión era combatir las masivas restauraciones estilísticas y sustituir la restauración por la tutela. La restauración histórica se trata de una tendencia que se define en Italia entre 1880 y 1890. Plantea una rectificación al método de la restauración estilística, encaminándola hacia métodos más rigurosos y avalados por la investigación histórica. Desde esta perspectiva, la obra de arte puede ser completa o reintegrada. Se restaura tal y como real y verdaderamente fue. Para ello se apoyan en la investigación de sustratos arqueológicos, documentos escritos o fuentes iconográficas. Sus principales representantes fueron Luca Beltrami y Gaetano Moretti. Partiendo de una exactiva búsqueda en las fuentes históricas, Beltrami restauró el castillo Esforcesco de Milán, reconstruyendo la fachada de la Plaza de Armas y la Torre de Filarete, la cual hizo libremente. En 1883 se acometió la restauración del célebre panteón demoliendo las torres campanarias. Gaetano Moretti intervino junto a Beltrami en una de las actuaciones más polémicas del momento, la reconstrucción del campanile de la Basílica de San Marcos de Venecia, torre del siglo XII, que colapsó el 14 de julio de 1902. En este escenario surgieron tres propuestas, su reconstrucción mimétrica, su reconstrucción libre con variantes o la reconstrucción de un nuevo campanile. Finalmente se optó por la primera opción. Buscando un modelo mediador, encontramos la restauración científica. Camilo Boito considera que el principal valor de los monumentos es el histórico lo que le lleva a defender la existencia de varios estilos en un mismo edificio. Rechaza la restauración en estilo y defiende la conservación. Boito ideó los llamados siete axiomas, considerados la primera carta italiana del restauro, y se resumen en los siguientes puntos. Diferencia de estilo entre antiguo y nuevo. Diferencia entre materiales originales y añadidos, Supresión de cualquier tipo de decoración en las partes nuevas. Exposición de las partes materiales que hayan sido eliminadas. Incisión de la fecha de actuación epígrafe descriptivo de la actuación, descripción y fotografía de los trabajos y notoriedad visual de las acciones. Pese a la radicalidad de su pensamiento, su personalidad resulta contradictoria. Así, en la restauración de la Puerta Ticenense de Milán, logró liberar la puerta de la arquitectura doméstica añadida, pero los elementos reconstruidos apenas se diferenciaban de la obra original, y en su intervención sobre la Basílica de San Antonio de Padua, eliminó algunos elementos barrocos, por considerar los carentes de valor artístico. El máximo representante de la restauración científica fue Gustavo Giovenoni, inspirador de la Carta de Atenas. Considera cada monumento como un documento. Su filosofía de intervención se puede resumir en los siguientes puntos. Que existe una necesidad real de intervenir. Los trabajos deben guiarse siempre por el principio de mínima intervención. Cualquier obra de restauración debe ser respetuosa con los añadidos históricos. Respecto a las condiciones ambientales y admite las restituciones volumétricas. Al igual que Alois Reigl, Giovannoni propone diferentes tipos de intervención en función de los valores de los monumentos. En función de su uso, vivos, rehabilitación, y, en o sea, y muertos, conservación. En función de su interés arquitectónico, los monumentos mayores, con valor intrínseco, restauración científica, y monumentos menores, con valor extrínseco, rehabilitación. Hizo una encendida defensa de los centros históricos, rechaza la inserción de arquitectura moderna en la trama histórica, rechaza el tráfico rodado, destaca el valor de las vistas criticando la contaminación visual y defiende el establecimiento de perímetros de protección. En España, Leopoldo Torres Balbás fue pionero en aplicar los principios de la restauración científica. Intervino en importantes monumentos como la Alhambra, el Generalife y la Alcazaba de Málaga. Una de las actuaciones más relevantes en la Alhambra fue la recuperación del denominado Palacio del Partal, en el que liberó los vanos que habían sido cegados y recreó sus arcos y paños de cerca. Torres Balbá estimaba que en origen los arcos tuvieron que apear sobre columnas de mármol, por ello encargaron unas nuevas columnas a imitación de modelos antiguos. Esta intervención ha sido cuestionada por algunos historiadores, quienes consideran que el palacio no tuvo columnas, sino pilares de ladrillo. En el denominado Patio del Mexuar intervino de forma muy novedosa al restituir los volúmenes con vegetación. En la Torre de Comares sustituyó la techumbre de madera a cuatro aguas por una terraza de la catalana, o sea, una terraza plana. La intervención en el Patio de los Leones marcó el inicio de la recuperación primitiva de ese espacio. En 1964 desmontó la cúpula construida en el 19 por Contreras y Pogner, y durante el franquismo, su labor la continu continuará el arquitecto Francisco Pietro, Prieto, eliminando los añadidos de la fuente. La restauración de escultura es una práctica que se remonta a la antigüedad. Uno de los primeros restauradores conocidos de la historia fue el escultor Damofonte, quien en el siglo II a.C. intervino en la colosal escultura Crise de Atenea en el Partenón de Atenas. Este tipo de restauraciones realizadas durante el periodo que Ignacio González Vara denomina de manualidad artesanal va a estar caracterizado por restauraciones muy libres, en las que imperan las prácticas de relaboración. Asimismo, fue común reutilizar fragmentos de obras anteriores, como con el Crucificado de Man, donde fue aprovechada la cabeza romana de la Pilázoli, representando a Libia, esposa del emperador Augusto. Durante el Renacimiento se localizaron numerosas esculturas antiguas, que por estar mutiladas resultaban imperfectas a los ojos de artistas y coleccionistas. Para paliar esta situación, a lo largo de la edad moderna, se desarrolló un tipo de restauración artística consistente en la repasición de extremidades y otras partes desaparecidas de las esculturas antiguas. Así ocurrió con el grupo del Laoconte, que fue descubierto en 1506 y los brazos derechos del sacerdote troyano y uno de sus hijos. Se organizó una competición para su recuperación a comienzos del siglo XVI, y estaba el debate sobre si poner el brazo del padre extendido o flexionado. En 1532, el escultor Giovanni Angelo Montorsoli reintegró las partes que faltaban en terracota, diseñando un brazo extendido. Entre 1725 y 1727, Agostini Cornaccini eliminó estos añadidos en terracota, sustituyéndolos por otros de mármol, aunque respetando la composición renacentista. Finalmente, en 1905, el arqueólogo Ludwig Pollack, descubrió casualmente el brazo original en una vieja tienda en Roma. Este fragmento se reintegró entre 1957 y 1960 y se retiraron todas las piezas añadidas. La práctica de completar obras antiguas continuó durante el siglo XVII como atestiguan las intervenciones de Gian Lorenzo Bernini sobre el Ares Ludovici o el Fauno Barberini. En el ámbito de la escultura policromada durante el siglo XVIII fue práctica común la inserción de ojos de cristal y la repolicromía que se realizaban siguiendo las técnicas y las modas decorativas del momento, como puede comprobarse en la imagen de San Pablo de la iglesia de Santa Bárbara de Écija. Por lo que respecta a la pintura, la sociedad y los deterioros de la materia pictórica han sido tradicionalmente susanados mediante repinte y reentalado. En cualquier caso, conviene advertir que estas intervenciones no siempre se acometían con una finalidad restauradora, pues en ocasiones solo se pretendía modernizar la obra. En el siglo XVI, y especialmente durante el XVII, se generalizó la moda de mutilar o ampliar los cuadros para obtener parejas de cuadros similares o para aprovechar marcos preexistentes, como por ejemplo lo que pasa con el cuadro del buen pastor que se emparejó con el de San Juan Bautista. Pasamos ahora a la restauración científica, que tiene como principio la intervención de profesionales en la materia, la necesidad de establecer un buen diagnóstico antes de la intervención, el empleo de técnicas no destructivas y la reversibilidad de la intervención. Hay diferentes métodos de análisis, como los globales o de superficie, que son la luz rasante, que consiste en ver las irregularidades incidiendo una luz blanca sobre el objeto, la luz infrarroja, radiación electromagnética que permite observar los estratos subyacentes de una pintura, la luz ultravioleta, que permite identificar repintes, los rayos X, que permiten examinar la estructura interna a revelar la distinta densidad de los materiales, el TAC, que permite obtener imágenes de secciones transversales o tridimensionales del interior de los objetos, y el endoscopio, que consiste en una cámara diminuta con un título largo y fino que se introduce en el interior de las esculturas. También hay análisis puntuales, como físicos y químicos, y análisis de datación, como dendocronología, de de el crecimiento de los árboles a través de los anillos, la poli polinología, restos de polen y esporas, y el carbono 14, que consiste en determinar la edad de la materia orgánica con un isótopo radiactivo. Los resultados de estas pruebas de diagnóstico y los de reforma histórico-artístico servirán para la elaboración del proyecto de conservación restauración. Los métodos de conservación son limpieza superficial, desinsectación y consolidación de materiales, soporte o fijación de pigmentos. Y los métodos de restauración son la limpieza de sustancias filmógenas, limpieza químico-mecánica. Eliminación de repintes y reintegraciones Finalmente todas las operaciones efectuadas durante la intervención de un bien cultural deben quedar recogidas por escrito y en una memoria final ilustrada con fotografías de todo el proceso Fin